0: A veces con la moda local es o el nombre o la calidad del producto y en algunas ocasiones son ambas. Hoy en Fashion and Live quiero hablar sobre la moda local pero a su lado no tan bonito. Y sucede que obviamente cuando hablo de moda local es las marcas que sí hacen prendas acá, las hacen desde cero con telas de acá o telas de afuera, whatever, pero que tienen un proceso creativo completo y de ejecución, de confección y de venta en nuestro país, no estoy hablando obviamente de personas que traigan the shame personas que lo que hagan es eh, no sé, plagiar o copiar y pegar de otros lados, aunque bueno sí voy a hablar un poquito de eso, la verdad, ahora que lo pienso pero vamos a empezar um, la moda local no es algo obviamente nuevo, existe desde mucho antes de que tú y yo naciéramos pero sí es verdad que hubo una época en la que pocas marcas eran las que prosperaban y las que crecían más, en una época en la que Venezuela tenía obviamente otro ámbito en general y habían marcas que ya estaban posicionadas que eran hechas acá pero cuando las cosas empiezan a complicarse para nosotros muchas marcas empiezan a nacer muchas marcas que probablemente a ti te gusten ahorita empiezan a nacer tanto diseñadores o marcas en general y se empieza a, empe se empieza a empezar <ríe> y se empieza a ver un poquito más hacia adentro lo que nosotros hacemos lo que es hecho acá como una alternativa económica para verse bien, y digo económica entre comillas porque muchas de estas piezas en su momento no eran exactamente económicas, solo que para un grupo de personas en los que me puedo incluir yo, ya gastábamos esa cantidad de dinero o parecida en piezas afuera, entonces gastarlas en piezas acá era como, mm, no estaba mal, y se iba a admitir que eh, o sea, yo consumo local desde mi adolescencia, no por mí, sino por mi familia, que le gustaba mucho la idea de comprar cosas hechas acá, porque obviamente era, mmm, más allá del mensaje de, de hecho acá, que también les gustaba, les parecía algo distinto a lo que podían conseguir en otros lados, y que muchas veces en esa época, eh, lo hecho acá se veía como algo exclusivo, porque no había una cantidad tan grande de piezas, eso es algo que todavía se mantiene más o menos, eh, hay como que siempre stock limitado, y eso, esa sensación de exclusividad gustaba mucho en mi familia, y por eso comprábamos mucho local. Entonces es como que siempre tuve una cercanía a, al comprar aquí y poco a poco de, desde mi punto de vista le di el valor que, que podía tener, pero ya hoy en día, hoy 2023, primero con el panorama que yo tengo sobre la industria de la moda y con los conocimientos que yo tengo y viendo cómo se comporta la sociedad tenemos un fenómeno bastante particular y es que muchas veces aplaudimos o abrazamos a una marca solamente por su nombre y la queremos solo por su nombre antes que, su, antes que por su calidad Yo en mi closet tengo una marca que realmente no, no Quiero hablar, <ríe> ¿cuál es? Que muchas personas hypean Muchas personas les encanta Y yo no me he sentido satisfecha con el producto Y le he dado varias oportunidades Porque mmm, Tantas personas lo aman Que es como que, concha, será que yo soy el problema? de Que las piezas que yo cojo son las que no están bien Y no, o sea, de tres cuatro piezas que he comprado Una sola es con la que me he sentido bien Y como que ni he tanto Porque el acabado no me encantó, este, pero hace par de meses hubo una, un revuelo alrededor de una marca que está considerablemente posicionada en Venezuela y que se ha posicionado un poquito, al menos la prensa hace parecer presa, prensa internacional, nos muestra eso, no que esta marca se ha posicionado en, en distintos países, eh, y hubo una polémica alrededor de ella porque hubo una influencer que eh, le aplaude el hecho de que haya decidido hacer lo que hizo porque muchas influencers lastimosamente no dan su opinión honesta ella decidió salir a hablar sobre dificultades que ha tenido con la marca eh, de hecho luego de que ella comentó todas esas dificultades la marca se acercó a ella como para bueno pero podemos hacer este un cambio tal no sé qué y ella dale buenísimo pero eso es conmigo pero cómo es con todas las otras personas que también tienen problemas con tu marca porque obviamente en el momento en el que ella abre la boca, cuenta su historia, muchísimas personas se acercan a ella para contar su historia. ¿Qué pasa? En ese momento la industria en Venezuela, más que todo con los influencers, se dividen en dos. Las que están a favor de la influencia y las que están a favor de la marca. ¿Qué sucede? La marca eh, ha logrado posicionarse muy rápido y la realidad es que es por los contactos que tiene. Y no solo esa marca, muchas marcas... Eh, han llegado donde están por los contactos que tienen. Así de sencillo. Otras por su valor real y otras por los contactos que tienen. ¿Qué sucedió con esta marca? Por bras? Porque no, eso sí si no lo no tengo que ocultar. La opinión no es netamente mía. Yo no, yo no he comprado cosas de esa marca. Eh, se metió en un problema con Navila. Por así decirlo. Los dos tuvieron como que este revuelo por las redes sociales. Porque Navila comentó de bueno, los fallos que había tenido ella en piezas que había comprado que eran fallos de eh, manufacturación y de problemas con, tela, con la tela también, ¿no? y con, con eso llegan muchas otras personas que también decían no, se traspasa el color, o la costura no estaba bien hecha o se me iba, ta, 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 ta la marca se escuda diciéndole a Navila ciertas condiciones de uso que en ningún lado ellos suelen aplicar probablemente su página web está en, pero la realidad es que no, yo no lo he revisado, por ejemplo y puede ser que otras personas tampoco lo hagan. Y si tú no lo dices en tus redes sociales, que es donde la gente te suele consumir, si tú no lo envías en una tarjeta con tu producto, ¿cómo voy a saber las condiciones de cuidado que tal vez esta pieza tiene que tener, no? Este, digamos como una falla de comunicación. Um, y sí se siente una respuesta un poquito pasiva o agresiva de ambos lados, ¿ok? Sí apoyo el hecho de que nadie haya decidido hablar de la manera que habló, pero... Ciertas respuestas que ella dio me parecían un poquito pasivo-agresivas, que ahí es donde yo no estoy de acuerdo en caer en la comunicación, ¿no? Pero, um, nada, no, eso quedó como que así, como que en el aire. Pero a mí se me llamó mucho la atención porque era como, no es la primera vez que en unas marcas grandes se quejan por la calidad de sus productos. Como hay muchas veces que hay muchas marcas pequeñas que tienen un producto increíble, que la calidad es impecable, que los acabados son asombrosos y que la marca es poco conocida o que nadie sabe quiénes son no tienen, o no tienen suficiente reconocimiento y son a veces con telas que no son importadas o sea, creo que eso es algo que a mí me parece interesante yo llegué a trabajar en una empresa en la que nosotros importábamos telas yo aprendí mucho de la industria en esa empresa eh, nosotros ayudábamos a confeccionar a crear los patrones a, a importar telas de otros países a importar insumos entonces medio medio o bueno, medio no, medio, aprendí sobre sus costos, sobre cómo funcionaba eso, sobre en qué, con qué distribuidor tal vez fuese mejor, cómo era la calidad de la tela, y aprendí un poquito a distinguir las telas que sí eran de acá y las telas que eran importadas, y vi que muchas marcas que estaban posicionadas por piezas que de paso eran sacadas de Pinterest, eh, decían que tenían telas importadas y realmente la tela eh, era de acá. <risa> y creo que eso es algo que a mí me parecía como que muy sin sentido es como no tienes que especificar que tú te las de afuera si realmente no lo es o sea qué necesidad de mentir sí, solo por hacerlo puedes hablar de exclusividad de otra manera sin decir que tú te las de afuera pero sí este fenómeno de que el nombre se pone encima de la calidad del producto ha sucedido demasiado en los últimos años lastimosamente mucho por los creadores de contenido donde bueno yo mmm, creo que una sola vez llegué a promocionar una marca, o sea, lo digo como creadora de contenido, llegué a promocionar una marca que al después darle varios usos de la prenda no me gustó, o, o como terminaba y dejé de recomendarla, y de hecho cuando me preguntaban por esa marca a mi privado o en persona, yo decía que al principio todo bien, pero que después no la recomendaba más. Este, creo que es como que la única vez que llegué a recomendar algo con lo que después no me gustó. Y después de eso aprendí a utilizar las cosas varias veces antes de recomendarlas. Um pero lastimosamente muchos creadores de contenidos y muchas influencers muchos influencers dan su opinión comprada literalmente porque les pagan por eso y no se detienen a ser honestos y eso es algo que creo que la nueva generación de creadores de contenido, una parte sí se ha dado cuenta de lo importante que es su honestidad para la fama de muchas personas y de muchas marcas y la han estado intentando valorar y mantener, no es fácil la verdad um, pero sí, no, no es la primera vez es que el nombre va encima de la calidad del producto, y lastimosamente esto sucede obviamente por, por contactos, porque eres amiga de no sé quién, o porque eres familiar de tal, o eres la pupila o el pupilo de no sé quién, o sea, es muy complicado, y más que este mercado o la industria de la moda en nuestro país es algo bastante cerrado y que es complicado entrar en ella, um, creo que voy a hablar de eso en el siguiente capítulo, por cierto, pero es algo que es un círculo cerrado, entonces Tú quieres pertenecer ahí a veces. Y para poder pertenecer tienes que llevarte bien con ciertas personas. Entonces, claro, hablar mal de su producto, hablar mal de no sé qué, hace que se te cierre un poquito las puertas. Entonces, si todo el mundo habla bien de un producto, se va a posicionar. Si todo el mundo dice que es lo mejor, si logra estar en prensa, si logra verse en todos lados, tal vez no piensen que sea el mejor, pero van a pensar que es la única opción. Y al pensar que es la única opción, de una vez piensas que es el mejor. Entonces, aquí como que este capítulo como siempre es un desahogo, no pero es como un poquito para que pienses un, más en lo que estás invirtiendo, en lo que estás pagando, realmente es buena calidad, lo estás haciendo porque muchas personas te están diciendo que es el mejor producto o lo estás haciendo porque tú lo estás viendo y sí consideras que es un buen producto, no te dejes llevar porque te digan que la tele es importada, porque te digan que está hecho con yo no sé qué de yo no sé dónde, porque muchas veces es mentira, lastimosamente. Ve el producto, siéntelo, pruébatelo, um, y si eres un creador de contenido no lo recomiendes hasta que tenga unas tres lavadas o unos tres usos, eh, porque así es donde vas a saber si realmente lo que te están diciendo que es, es. Entonces, de nuevo, piensa un poco más en lo que estás invirtiendo. No desestimes a marcas que tienen poco, poco reconocimiento porque de nuevo hay muchas marcas que tienen calidad impecable, que tienen un proceso increíble y una creatividad inmensa en sus piezas, que no son sacadas de Pinterest, por ejemplo, o no parecen una copia de otra marca, y, y simplemente te tienes que dar la puerta a conocer. Así de sencillo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Yendo a bazares, buscando showrooms, yendo a tiendas, conocer, saliendo. No te quedes con lo que te recomienden siempre, ni te quedes con la primera opción porque hay muchas opciones hay muchas cosas hechas en Venezuela de muy buena calidad de muy, buena, de, de muy buenos acabados pero tienes que conocerlos y eso es más que, que por una recomendación lo debes de, de probar tú mismo o de ver, aunque sea tú mismo o tú misma y sí, sí es importante las recomendaciones de las personas porque yo por ciertos influencers conozco muchas otras marcas con las que me termino enamorando y termino comprando o unas que las conozco y no me llaman la atención o sea, sí, sí ayuda a conocer, pero muchas veces eso no me ayuda a generar una compra, me ayuda es a conocer, así que ve las recomendaciones de influencers no como una recomendación, sino como el conocer a algo nuevo, a una marca nueva, y deja de darle peso a los nombres antes que la calidad, y para conocer la calidad, como digo, tienes que ver la pieza y probártela, o comprarla. So, yep. Disculpa a lo largo de este capítulo, though, pero me parecía interesante desahogarme de esto.